0: Sobre papais. a paz. partir de agora. O oh, oh, oh. programa. Programa. Só um Live e podcast. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2,
1: 1. Estamos ao vivo aqui no YouTube, oh meu Deus, um pouco atrasado, um pouco muito atrasado na verdade né, mas probleminhas aqui e ali, acontece mesmo, não tem jeito não, estamos ao vivo aqui no YouTube, você que está no YouTube aí ó, pode começar a deixar suas perguntas para esse rapaz garboso que está aqui do meu lado, que eu vou apresentar agora, você que deixou sua pergunta no Instagram, temos o um terceiro bloco especialmente para isso tá, pode deixar sua pergunta aí no YouTube agora, você, do Instagram que fez sua pergunta, calma aí que o terceiro bloco eu vou fazê-las aqui. Pra esse rapaz, ele, ele que é guitarrista, ele é guitarrista, mas é gente boa, viu gente? Ele é professor, ele é um dos percursores de aulas online presencial, se é que isso faz sentido. Teve a coragem de ter um projeto comigo. É, ele teve coragem de ter esse projeto comigo no começo da carreira, meu Deus do céu. Ele é irmão mais Novo da Aline Barros, ele mesmo, Kaká Barros.
0: E aí? E aí, mano? <risos> e aí, galera? Gostou Todo da apresentação? Tá vindo aí? Um grande abraço para as. Duas pessoas que acho que vieram me assistir aqui. Não, tem
1: bastante já. A live já tá bombando, já, tem três.
0: É nóis, é nóis. Boa noite aí, todo mundo. Tamo junto. Um prazer estar aqui com vocês. Meu brother, Nani Júnior, que fez parte, né, lá do início da, da minha carreira virtual.
1: Exatamente. A gente
0: tinha um projeto juntos. E, bom, enfim, tamo aí, né? Vamos ver o que rola hoje, mas prazerzão estar com vocês.
1: Vamos bater um papo aqui com o Kaká, porque eu fiz questão de convidar ele para esse papo aqui, porque como ele diz, como eu já disse, é um cara que, que faz parte da minha história, da minha trajetória, dessa carreira de sucesso que nós temos, milhões, iates, mulheres, dinheiro, viagens para fora do Brasil, para a Tanzânia, para tantos lugares... <risos> Ai meu Deus do céu, é esse mesmo. Então eu fiz questão de trazer ele aqui e um dos primeiros convidados que eu, que eu tive a honra de, 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 de ter aqui no meu canal foi ele, né? Ele é o quarto sondando aqui. É um rapaz difícil de responder no WhatsApp. Eu nunca vi. O rapaz nunca tá online. Trabalha demais. Mas ele tá aqui. É o seguinte, ô Kaká. Você
0: sempre online e nunca online. É incrível.
1: É, ele, ele faz aquele migué que você tá online, mas não tá online. Tá ligado? Vocês estão ligados como que é, né? É coisa de, de, de gente que trabalha, né? <risos> o, ô Kaká. É o seguinte, cara. Primeiro, eu quero, eu quero que o pessoal te conheça. Né? Tem, pode ter gente que não te conhece, a maioria do meu público aqui é tudo. A maioria do meu público aqui é tudo baixista, o pessoal é gente boa, né? Então não conhece muito guitarrista às vezes, né?
0: Demorou. Aqueles acho... caras que você só ouve de fone. <risos>
1: Eu acho difícil ter alguém que não te conheça Mas pra quem não te conhece Eu quero saber um pouco da sua formação musical Como é que você começou Mas eu gosto que, o, que os convidados aqui Eles vão falando é, Da sua formação, como é que começou E fala os instrumentos que foi tendo De acordo com o que foi é, Subindo na carreira aí. Fala aí pra gente como é que tá foi lá.
0: Beleza então, bom, para quem não me conhece, né, devidamente já fui apresentado, sou Cacabarros, tenho 26 anos, tô aí na ativa já tem um tempão, nunca fiz outra coisa a não ser música, né, profissionalmente falando, eu, eu essa é a minha... Primeira e única profissão. E a minha história com a música, cara, ela já tem um tempão. Porque o primeiro instrumento que eu toquei foi aquelas flautas doces, sabe? De 99, que você compra <risos> no mercado, assim. Tipo, eu fui... Tava indo comprar com os meus pais as paradas pra minha festa de aniversário de sete anos na época. Hum. E meu pai fez a besteira de comprar uma flautinha dessa e, ó, ah, vou te ensinar a tocar. <risos> e aí, cara, nossa, já ali já começou o, o incômodo, né? Porque daí eu aprendi o um negócio e ficava o dia inteiro, <risos> entendeu? Aí tocava... É, parabéns pra você na, nas festas do, do, do prezinho, Tocava na escola e tal.
1: Quantos anos você tinha, tinha aí, uns, Cacá? Tinha
0: uns... Oi?
1: Quantos anos você tinha com essa flauta aí?
0: Mano, eu tinha uns seis anos. Seis, sete anos. Tipo Nossa. assim, eu fui comprar na, na festa do meu aniversário de sete anos, eu tinha seis. E aí, tipo, eu fiz sete anos e fui. eu já tava, tipo, na, sei lá, segunda, terceira fase do, do prezinho, é. né? E aí, um pouco depois, quando eu tinha uns nove anos... Eu comecei a tocar violão e a minha história assim com o violão é bem doida porque tipo eu não, não queria saber meu pai já tocava. E antigamente eu morava numa, numa casa que parecia a Vila do Chaves, tá ligado? Várias <risos> casas assim. Sim. E aí, tipo, eu morava numa casa e tinha um menino que morava em outra casa e, e, e essa casa lá no, no bairro, lá, era na frente de uma quadra. Então, pensa, a gente vivia, vivia jogando bola, né? Ah, e aí, certo dia, esse menino que morava lá junto com... Né, na, 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 no mesmo quintal, assim... A gente estava jogando bola, só que ele tinha combinado de fazer aula de violão com meu pai. Meu pai já tocava violão. E ah. aí, aí ele queria, ele era da igreja e tal, ele falou: "Ó, oh, eles não tem como você me ensinar a tocar violão e tal, que eu quero aprender a tocar". Meu pai: "Pô, demorou, vem aí e tal, no sabadão que a gente vai fazer aula de violão". E eu nem tinha um, cara. Só que aí olha que louco, a gente estava jogando bola ah. na quadra e aí tinha dois times certinho. Esse menino, ele parou de jogar bola para ir fazer aula de violão. Só que como ele parou de, fazer, de jogar bola, acabou o time, tá ligado? Não dava mais time certo. Aí todo mundo parou de brincar, tá ligado? Aí uhum. eu fui embora junto. Eu fui embora junto com ele, como ele ia pra minha casa, né? Eu acabei assistindo a aula de violão que meu pai deu pra ele e fiquei quieto. Só que a hora que acabou a aula de violão dele, eu lembro que eu peguei o violão e eu tinha, tipo, memorizado um ré maior, tá ligado? Hum. Que ele tinha feito ali, aquele, aquele negócio... E aí ali começou, cara. Eu fui fazer o um negócio, comecei a gostar, comecei a praticar e, nossa... Aí foi se desenrolando. Isso com 9 anos, né? Aí com 12 anos eu conheci a guitarra e aí fui, não parei mais depois da guitarra, assim. Mas tem uma coisa interessante. Eu sou um cara que eu sou apaixonado por bateria, mano. Hum. Tanto é que, assim... O meu primeiro instrumento era pra ser bateria, mas aí como meu pai trabalhava à noite e dormia de dia, ele falou, nem a pau que eu vou dar uma bateria pra vocês, você ficar fazendo barulho aí e eu não durmo mais. E aí acabou, tá ligado? Então uh, é, ficou nisso aí. Aí, tipo, eu, eu fui pro violão, depois guitarra, e tô até hoje, mano. Entendeu? Tô na guita aí, fiz aulas, eu sou autodidata, né? Mas eu fiz um tempo de aulas e tal. Uhum. Só que como eu sempre me interessei por dar aula, eu acabei, eu acabei meio que montando uma didática, uhum. tanto para estudar quanto para dar aula, entendeu? Então eu fui atrás de muita informação e tal. E aí, é, é, hoje eu dou aula, né? Então, acabou ajudando muito, assim, esse lance de, de pesquisa e tal. Sem contar que hoje em dia, né, cara? Tem informação, tem muita informação disponível, entendeu? É. E assim, já, já comprei vários cursos né, online de outros guitarristas Parte teórica, parte prática também Tô sempre estudando, sempre pescando uma coisa aqui, uma coisa ali uhum. vamos que vamos
1: E qual foi a sua primeira guitarra?
0: A minha primeira guitarra, cara, foi uma Jackson falsa <risos> Que meu pai comprou junto com uma Zoom 505.2 Que eu ligava no microsystem de casa, tá ligado?
1: Ah, quem nunca, né?
0: nunca, pois é, ficou e foi tipo uns dois, três anos assim e eu pirando, tá ligado, pirando achando um timbre animal ali da, da 505.2 ligada no micro e não tinha simulação de nada e o negócio parecia uma caixa de abelha e eu lá feliz da vida Mas,
1: e aí depois dessa dessa é, vamos chamar de Jackson é, a Jackson.
0: é foi uma Jackson <risos> pode crer
1: qual que foi a outra depois?
0: Depois dessa, eu tive uma Washburn, que foi, inclusive, a primeira que eu usei no YouTube, né? É. Depois dela, eu tive uma... a Streamberg, que daí foi a que eu usei por muito tempo, né? No YouTube também. Uhum. Aí, acabei tendo uma Fender, que eu comprei por 200 reais. <risos> <risos> era uma Fender americana né, tava jogada na casa do amigo meu lá, o pai dele deu para ele de presente e ele não sabia nada da guitarra aí engraçado que assim depois ele ganhou uma Washburn e ele venerava, o Washburn não, não gostava da Fender, aí eu falei, mano essa guitarra jogada aqui e tal hora que eu fui ver uma Fender americana. Ele, ah, cara, eu nem uso essa guitarra, eu vou vender. Eu falei, ah, quanto você quer vender? Ele falou, ah, será que vale os 200 reais? Eu falei, 200, então você vende? Ele vende. Eu falei, então peraí. Eu fui lá, falei com meu pai. Falei, pai, tem doido vendendo uma Fender por 200. Então. Meu pai me arrumou a grana. Uns seis meses depois, eu vendi para um aluno meu por uns 5 mil reais a guitarra.
1: <risos> esse cara, mas esse Não. cara, ele sabe dessa história.
0: Não, eu nunca mais vi ele depois.
1: Mas não agora então ele está problema. sabendo, viu? Se alguém bater na sua porta Oi? aí, pode saber que ele. Agora ele está sabendo.
0: É, então acho que agora ele vai ficar sabendo. Mas enfim, né? É, são coisas da vida. Ele, eu, eu paguei o que ele quis. Aí, tipo. É.
1: Negócio seu negócio. Eu não tava. Negócio Mas negou. tá bom,
0: foi bom. Foi bom porque, assim, esse cara, uma vez eu comprei uma briga dele e a gente apanhou de quatro caras, eu e ele. Então. <risos> então então tá. foi. Saiu. É, saiu meio que no negócio. Ficou elas por elas. É, foi tipo isso aí
1: essa, Mas essa guitarra aí pode ser produto do tráfico, viu? Cuidado
0: <risos> Ele disse que ganhou do pai dele, né? Vamos <risos> ver, mas não sei Agora no... também já nem sei mais onde tá essa guitarra
1: É, noiado que, que, que rouba Lamborghini e vende por uma paçoca, você sabe, né?
0: É, né? Bom, <risos> sei lá Tem tanto tempo que já saí, cara
1: E aí depois de você ter ludibriado esse rapaz, quais outras guitarras que você teve aí?
0: Aí ah, eu lembro que eu tive uma guitarra de luthier que eu comprei de uma professora minha do, do técnico na época que o marido dela mandou fazer a guitarra e não tocava. Aí ela me vendeu tanto é que foi dessa guitarra que eu tirei as peças. Eu tirei uma Floyd Gotô e coloquei na Stringberg que eu usava. Lembra que a, gente,
1: sim, sim, que a gente
0: usava e então, tal no, no, no YouTube? Aí depois dela foi a época da Eagle, né? Que daí eu ganhei o concurso ah. da Eagle, virei endorser deles, né? Sim. Aí comecei a usar só a Eagle. Aí eu tive, acho que umas 4 ou 5 guitarras deles. E isso de 2011 até 2015. Aí quando eu saí de lá, daí eu pirei o cabeção, né? Aí eu comecei a ter muita guitarra. Aí eu tive muita guitarra, cara. Hum. Tipo assim de 2015 até 2018 que eu fechei com a SGT uhum. tive sem brincadeira umas 120 guitarras.
1: Caramba mas
0: isso... Muito. Então, eu, aí, porque assim, eu peguei meu visto né peguei meu visto americano uhum. e comecei pra fora e trazer muamba, aí tipo eu voltava e aí comecei cara, aí eu tive tudo que você imagina de Fender, de Gibson, de Banes de Music Man de, nossa, sei lá muita coisa assim o John Petrucci, eu acho que eu tive umas 12, pra mais.
1: Caramba. Mas tá aí você fez negócio, então.
0: Sim, sempre fazendo rolo. Pegando uma aqui, vendendo e tal. Mas eu tive muita guitarra. Pegando o Então, fenda... que, assim, eu não fiz vídeo nem com metade, mas se você entrar no meu canal e procurar esse período aí de 2000 e 2000, Final de 2015, já até 2018, você vai ver muita guitarra diferente lá, entendeu?
1: Caramba, é, velho. É, cara, eu... eu... Pra mim, você nunca Que ia ter isso tudo de guitarra Porque eu nunca vi você com estudo de guitarra No YouTube, principalmente É que a mídia que a gente vê você, né, cara? Caramba
0: é, então, é que teve um período que eu meio que não tava Postando muito vídeo, né Aham. Eu tava muito afogado Aqui com aula, com gravação Com tudo E aí eu já não, nem tava tendo muito tempo mais Sim. Mas aí sempre que dava Eu gravava alguma coisa assim Com essas, com essas guitarras E colocava só que, assim, tem a coisa que ia e ia, ia muito rápido, entendeu? Eu chegava, eu já, tipo, anunciava, vendia e tal, e já saía, né? E agora eu tô com a SGT, né? Sou, é. sou artista da SGT, tô usando essa, essa coisa linda aqui, a M1, que é a Superstrato deles, né? 24 uhum. traços, dois humbuckers. E tô feliz pra caramba, cara. Tipo, aposentei minha John Petrucci assim, sem, sem dor no coração, tá ligado? Não, não deve nada, assim, pra... Pra, não vou ficar falando aqui que uma é melhor que a outra, né? Sim. Mas assim, é, não sinto falta, entendeu? O é. mesmo conforto que eu tinha na, nas John Petrucci e tal, eu tenho aqui, consigo tirar o mesmo som e tal. E, mano, tô adorando. Essa guitarra é meu xodó. Agora esse ano tá pra vir umas uma sete cordas, que eu também adoro as sete cordas deles, né? Hum. Eu tô usando no Mindflow, que eu não sei se você... Bom, a gente não falou sobre isso, mas eu, eu, tô, no, eu tô na banda Flow né, ah, sim. é a minha banda agora, uhum. e a gente, inclusive, a gente fez um show, final do ano, em São Paulo, lá no Manifesto, foi Animal, e agora a banda tá voltando com tudo, e lá é sete cordas, né, total, eu usei de sete cordas lá, e aí agora a minha tá pra ficar pronta esse ano.
1: Show de bola. Vamos falar um pouco mais sobre o Mind Flow no segundo bloquinho Vamos. que vai entrar agora. Rapidinho, viu, pessoal? Já estamos de volta. Estamos apresentando.
0: Sondando Live Podcast.
1: É isso aí, já estamos de volta aqui no Sondando. Rapaz, rapaz, das. das. 300 guitarras, pegou guitarra de duzentão e vendeu por cinco conto Esse rapaz é ligeiro, viu, gente? Ó, se o Cacá Barros fizer negócio com vocês, cuidado, viu? Cara, bom demais saber... É, a, gente, a gente, como eu, eu falei no início aqui, a gente, a gente fez o projeto, né? O Megabytes projeto, a gente fez muitas coisas. E, mas a gente nunca bateu um papo tão comprido assim. Mesmo eu indo pra São Paulo, sempre foi correria, Dispo Music e Music Show. A gente nunca conseguiu bater um papo assim. Então nunca tinha como eu saber essas coisas. E esse papo aqui é legal pra gente poder saber mais de você e eu também, né? Porque não é uma entrevista, é um bate-papo. Legal saber disso daí. Legal que eu nunca vou fazer negócio com você também.
0: <risos> Nada, pô. Eu só vendo as coisas no precinho.
1: Você só faz o negócio, né? É isso aí mesmo. O Kaká, vamos falar um pouco agora sobre concursos de guitarra. Você é conhecido. Uau. Sobre. Você é conhecido aqui no Brasil, no YouTube, no... no mundo. No mundo, hein? Como um ganhador de concursos de guitarra. Quando as pessoas vê seu é o vídeo lá, Eu entrei no concurso de guitarra. Os outros guitarristas falar ah, puxa vida, já era a minha chance. <risos> <risos> Como, quantos concursos você ganhou, Kaká?
0: Cara, que eu ganhei, deixa eu ver se eu consigo contar aqui Bastilão, né? Mas, oh. Não, mas peraí, Aqui, é como cara, o primeiro contest que eu ganhei foi em 2010, né? Uhum. Da Copa do Mundo, aquele da Condor É eu verdade ganhei, Eu ganhei ele em 2010, foi o primeiro que eu ganhei Tive veio uma, uma guitarra com a bandeira do Brasil e tal Então eu ganhei esse Aí em 2011 eu ganhei o da Eagle Foi Em 2012 eu lembro que eu ganhei um gringo chamado New Year, New Year Shred Off Uh, em 2013 eu ganhei, se eu não me engano, um concurso de vinheta que um, que um amigo meu de uma importadora me mandou. Eu, eu lembro que eu ganhei um em 2013, mas eu não tenho certeza se foi esse. 2014 eu acho que não teve nenhum. Aí em 2015 teve o da Track Central, que foi tipo Acho que o mais legal, né, depois do Guitar Idol. Uhum. Só que eu também não ganhei, né? Eu fiquei, tipo, eu passei nos 10. Fiquei em segundo lugar junto com o Sam, né, o inglês lá. Mas, cara, esse uhum. concurso me deu muita projeção. E, assim, eu acho que não é nem isso não é tão importante assim, falar quantos concursos eu ganhei, mas eu acho que é mais legal. É, citar que eles me ajudaram muito, Sim. sempre, e mesmo que eu tenha ou não ganho, tá ligado? Uhum. Porque eu, eu nunca pensei em ficar entrando em concurso para ganhar, eu sempre pensei em entrar em concurso para aumentar a vitrine, né? Uhum. Para ter uma visibilidade legal. Tanto é que, assim, cara, eu até hoje eu faço trampo de gravação de trilha sonora para jogo. E o cara que me botou nesse esquema, ele viu meu vídeo de um concurso no YouTube, tá ligado? Sim. Me achou no YouTube, mandou um e-mail pra mim e falou oh, vi esse vídeo aqui seu e tal, e era uma participação no concurso, eu não lembro qual, mas era um concurso que eu nem ganhei, eu, eu acho que foi aquele da Kiesel, o primeiro. Ah, sim. Que eu, que eu tô com uma camiseta do Palmeiras, eu gravei com a Music Man e tal. E o cara me mandou e falou, ó, oh, eu achei o seu o seu vídeo e achei que você toca pra caramba, tem uma criatividade bacana e... eu tenho um compositor que trabalha comigo o cara faz as harmonias aí você não tá interessado em fazer as melodias? Eu falei, pô, demorou, cara e aí a gente fez já muita coisa junto, entendeu? Então, assim... É muito louco, porque me, me deu uma vitrine legal esse lance de concurso, né? Fora assim, muitos seguidores novos, muitos alunos novos, muitos contatos novos de empresa, propostas de, de parcerias gringas, assim, até gravação. Eu acabei depois gravando vídeo aula para um site norte-americano, hum. entendeu? Tudo por conta disso daí. Então, assim, cara, é, é muito legal você, você participar dessas paradas para ter essa, essa visibilidade, né? Mas só para concluir, daí o lance, eu não lembro o que mais que eu ganhei, mas, tipo, foi mais ou menos um por ano, tá ligado? Aí depois desse da Giant da Track Center eu lembro que eu ganhei dois do Jared Dines que ele fez, aquele youtuber famosão lá. Sim, sim. É, o segundo foi até engraçado, porque eu já tinha ganhado um dele, eu achei, pô, esse aqui não vai dar nada e tal. E eu lembro que eu vi o um vídeo de divulgação dos vencedores, assim, tipo, eu tava escovando os dentes, tá ligado? E apoiei o celular na pia, assim. De repente, a hora que eu fui ver, o, o, o vencedor era eu, eu dei risada, cara, me afoguei <risos> com, a, com a pasta, assim, tal, então foi mó bizarro, mas eu lembro disso, bem louco. E aí depois teve o, o mais importante de todos, né, o Guitar Idol, que eu hum. fui tocar em Londres, lá na final, me deu uma baita, uma projeção, muitos contatos e tal, não ganhei, mas ganhei o prêmio de melhor performance, né, que pra mim valeu muito, assim, é... E aí é isso, aí depois eu não participei Ah, eu participei agora do, do segundo da, da Kizel, né Que rolou o terceiro, acho que, da, da Kizel Mas também, eu fiquei entre os Acho que os 30 melhores lá Daí teve uma votação no grupo lá Daí eu acabei não, não passando nos seis primeiros eu Acho que foi tipo nos, nos dez primeiros lá na, na votação que eles fizeram Mas enfim, cara, eu nunca penso assim Em ganhar e tal uhum. Sempre penso em participar pra ter um retorno de, de visibilidade, né Porque eu sei que tem muita gente assistindo Então é legal, né, você fazer um negócio pra ganhar mais inscritos, mais alunos, e assim, hoje em dia, cara, eu dou aula via Skype, eu tenho aluno do mundo inteiro, entendeu? Eu tenho, eu tenho vontade, né? Na verdade, assim, já tá até no papel, é que eu preciso terminar em português primeiro, ah, é. mas o meu sonho é um dia montar uma escola online só com, com, com é, produtos em inglês, né? Videoaulas em inglês também, entendeu? Que eu mais. estudo inglês e tal, me arrisco bastante, assim, Falo bastante de inglês por causa de trampo, e lá de fora já fui fora do país algumas vezes, né? Ah, é. Então eu me viro bem. Aí eu, eu tenho essa, essa, esse lance também, né? De, de migrar pro, pro, pro gringo, né?
1: Que massa, cara. E o, o concurso que eu, eu imagino que seja... Porque quando eu te conheci, você já tinha ganhado o concurso da Condor e tal, né? Mas é. assim que eu conheci. Que, na verdade, você me conheceu, né? Você me convidou pra gravar uma música. Se eu não me engano. É, putz, eu não, esqueci o nome da música. Até quando, né? O nome da música? Por quê? Por quê? Até de onde eu tirei esse negócio de até quando? Sei lá de onde eu tirei isso
0: Quando é da
1: oficina? <risos> ah, do é do oficina. Ah, é verdade. Não, não tem o menor sentido. É porque a gente gravou muita coisa é. da oficina G3 também.
0: É verdade, e aí, e a gente né? gravou depois da guerra instrumental inteirinho, né?
1: Ficou uma porcaria, mas ficou, assim, na época era uma coisa espetacular Pelo menos é porque, assim, eu, eu, eu sinto muito Porque naquela época eu não, não tinha condição de gravar muito bem Então o som do meu baixo ficava muito mas zoado Mas eu também não, cara, a
0: minha gravação era zoada Eu gravava com a pedaleira no USB não, eu lembro eu... que o meu vídeo também era zoado e tal.
1: Então, eu lembro que na época a gente se conheceu, você me chamou pra, pra gravar essa música e eu tinha essa ideia do projeto. A gente, nós verdade, nós somos um, um dos percursores de Gen Online. Não sei se você tem noção pode disso.
0: Pode crer, mano. Pode crer.
1: Ah, ninguém naquela época. 2010, ninguém fazia isso.
0: Não, não tinha esse lance de vídeo collab, né? da galera fazer, assim, juntar uma galera e fazer, tipo, mais de uma pessoa assim e tá no mesmo... Não, realmente, não tinha, cara.
1: E eu tinha essa ideia, minha ideia, era, na verdade, era muito maior, né? Era da gente fazer workshop e a gente ter o patrocínio de internet, tipo, vivo, você lembra? Eu, lembro.
0: Lá, meu. eu Acab... lembro, pode crer.
1: Acabou não rolando, mas era uma ideia muito legal se rolasse, eu tinha certeza que ia eu ser... Eu até queria muito, muito colocar mais.
0: o nome da banda de Banda Larga, você não deixou?
1: <risos> banda Larga... <risos> Aí, aí a gente criou o Mega, Mega, Megabyte Project. Megabyte Project. Ter, Era um me... negócio assim. E eu lembro que a, a, a dica que eu te dei, porque eu sou, você gravava vídeo e eu sou produtor de vídeo, a, a principal dica que eu te dei é: falei: não grava de costa pra janela. Toda vez que você põe uma, uma luz de costa pra você, você fica preto. E acontecia muito. E aí você começou a gravar, o seu vídeo melhorou 150%, ficou muito bom. E o seu áudio já era bom. Até uma das coisas que você era principalmente conhecido no YouTube, se eu não estiver enganado, acho que você tem essa ideia, você era conhecido como um cara que tirava som bom de pedaleiras e instrumentos baratos. Você ficou muito conhecido por causa disso, né?
0: É, é, pode crer. Não, faz sentido, é porque na época eu usava uma Zoom G2, né, e eu lembro que até no, no concurso da Eagle, cara, tipo, eu cheguei lá, Tchau. mano, a galera tudo com um set de pedal analógico, <risos> eu, tipo, nunca tinha visto aquilo ali na frente, tá ligado? Nem sabia direito pra que que servia, um monte de pedal ali assim, os caras com os cases gigante e eu com a minha mochilinha assim, ó, oh, esse aqui é meu set, tirei a pedaleira, o cabo, pá, acabou, e, mas, não, mas eu sempre fui muito chato esse lance de timbragem e tal, uhum. sempre gostei de, de ficar fuçando pra tirar um som agradável, né? É,
1: eu lembro que na época você não tinha ganhado ainda o concurso da Eagle, a gente começou o projeto e pouco tempo depois a gente, a gente conseguiu uma projeção legal com isso, a gente lançou aulas e tal, a gente lançou na verdade uma mega aula. Eu tenho até... O canal tá até Mega hoje.
0: Mega aula. Pode crer. Nossa, eu lembrava disso.
1: O canal tá até hoje. Se você quiser ver eu magro e o Kaká com cabelo, você... Eu vai... magro também. E magro Caramba. também. Vai lá no YouTube. Megabyte Project tá lá até hoje. E teve muita gente que depois me perguntou se não votaria. Difícil votar agora. A gente, a gente acabou indo por caminhos muito diferentes. Eu moro numa cidade muito distante da dele e é sempre muito atarefado. E eu lembro que nessa época é, eu tinha participado do concurso da Santo Ângelo o, do, que era só de guitarrista. Eu fui o único baixista maluco que foi participar lá. E isso me ajudou a, a, a me destacar um pouco, assim, porque eu era o único baixista e a, acabou que a começou a me ver um pouco, um, um pouco diferente, comecei a produzir pro YouTube também. E eu lembro que lo, a gente fez o projeto Megabytes e logo depois você entrou no concurso da Eagle e ganhou o concurso da Eagle. Se não me engano, esse foi o concurso que te deu a maior projeção, assim, automática, não foi?
0: Não, foi, foi pra caramba, cara. Na verdade, assim, foi o que mudou a chavinha, velho, porque... Eu, eu até então eu não tinha a mínima pretensão de ser músico profissional, tá ligado? Eu tava, aquela época, 2011, eu tava tipo no terceiro ano do ensino médio, Sim. tava ali já pronto pra fazer uma facul, Sim. tá ligado? Então é que depois eu peguei uma bolsa de engenharia, peguei 100% de bolsa pra fazer. Meu pai me encostou na parede, falou você vai, <risos> e aí eu acabei não indo, tá ligado? Fiquei só na música. Foi bem louco, cara, foi uma época bem punk, assim. Muito. É, de psicológico, tá ligado? De, de tomar decisões, assim. É, foi muito massa também, né? Hoje em dia, olhando pra trás, foi legal, mas na época foi, <risos> foi complicado. E, mas aí esse lance do concurso da Eagle, cara, me... Abriu a cabeça, assim, porque daí me, me botou num mundo que eu não conhecia, né? Esse lance de tocar em feira, de fazer workshop, de dar autógrafo, tirar foto, de... Nossa, cara, sabe? Aí, assim, você começa a, a criar uma, uma mentalidade de artista mesmo. Aí você fala, pô, tô no circuito, é. Entendeu? Muito... E a partir dali começou tudo a rolar, cara E começou as coisas darem certo, assim Aí entrei de cabeça no lance de aula via Skype, né? Uhum. YouTube, uma caramba é. E foi, foi rolando E aí logo na sequência a gente entrou na Santo Ângelo, né? Na época
1: Foi, foi Eu lembro mas, que... É,
0: mas é isso que você tá falando, foi muito rápido Foi muito. tipo um atrás do outro, assim Foi,
1: cara Eu lembro que você falou assim Ó, oh, Hernani Eu passei e vou lá pra final do concurso da Igor. E eu fiquei esperando, cara. Eu lembro que eu te liguei. Ah, eu
0: lembro que você me ligou, eu pode ligue... crer. No outro dia eu tava dormindo assim, pá, você me ligou. Não, não
1: liguei no outro dia. É, outro dia sim, porque eu liguei de madrugada. Eu lembro que a apresentação Isso. foi à noite. E eu liguei de madrugada e falei: e aí, Kaká, deu certo? Ganhou? Aí você falou, mano, ganhei, meio com um voz de sono, você tava dormindo, né? Falei, cara, Pode ganhei, ir. ganhei, Não, eu falei, eu cara, cara. Cara. E eu tava, assim, esperando, esperando, só eu esperei, o tempo acabar falei, já deve ter acabado, Não, né? foi
0: louco, cara, foi muito louco. Aquele dia foi, cara, até hoje, assim, foi um dos dias mais marcantes da minha carreira, assim. Foi engraçado, foi bem o início da carreira, né? Uhum. Mas foi muito, muito, muito marcante, assim. É um dia que, nossa, eu lembro de quase tudo, cara. Porque foi uma galera junto comigo numa van, alugada fazendo uma festa, assim, eu nem tchum. Aí, de repente, eu lembro que no meio do caminho deu aquele choque, tá ligado? Tipo, puta merda, mano. Trouxe um monte de gente pra me assistir <risos> e, nossa, vai que eu não ganho nada. Eu lembro que eu parei todo mundo, assim, fiz o tio da van abaixar o volume do som lá. Falei, gente... Ó, oh, é o seguinte, meu, eu não garanto que eu vou ganhar nada, hein? Eu não sei, a galera lá é boa e tal. E, mano, eu tava muito na fé que eu não ia ganhar, tá ligado? Eu já tava conformado já. Uhum. E tanto é que na hora, tipo assim, foi, <risos> foi engraçado. Porque o que aconteceu? A final daquele concurso eram seis pessoas, né? Uhum. Então, o que os caras fizeram? Tinha premiação para primeiro, segundo e terceiro lugar. E os outros três, para não ficar de mão abanando, cada um ia ganhar um certificado. Então, tipo assim, tinha o certificado de honra ao mérito, de blá blá blá. Tinha o certificado de melhor performance, blá blá blá. O certificado de melhor cover ao vivo, blá blá. E aí tinha o terceiro, segundo e primeiro lugar. E aí, só que eu nem tinha um. Eu falei, pô, mano, vai ganhar o cara que ganhar, né? Então, eu dava assim: ah, o cara que, que for o vencedor. Ele vai, tipo, ganhar o, o, o prêmio e mais os dois certificados, né? Porque o cara vai é. ser bom. Daí, beleza, acabou tudo lá, todo mundo tocou, chamaram todo mundo pra, pra, pra dar a premiação. Aí começou a premiação. Aí, tipo, ah, certificado de não sei o quê, fulano. Aí não era eu. Eu falei, putz, né? Eu fiquei <risos> naquela. Certificado de não sei o quê, outro fulano. Beleza. Eu falei, nossa, oh, mano.
1: Tem chance.
0: Tem certificado de não sei o quê o outro fulano, aí já começou a dar um medo, cara, falei, mano eu não vou ganhar nada, <risos> aí terceiro lugar, tal pessoa eu falei, cara, se não for agora, já era, aí tipo segundo lugar, tal pessoa, aí na hora, mano, eu lembro que me deu uma angústia eu falei, nossa cara, o maluco vai ganhar o primeiro lugar e vai ganhar e eu não vou ganhar nada nem o um certificado, mano <risos> aí eu falei, nossa, cara, só fiquei mó mal, assim, eu falei, ah, já era Mano, aí eu juro, cara, foi a maior surpresa da minha vida, assim, o, na época o presidente da Eagle, o vencedor Cacabarros. Nossa, mano! Aí, <risos> putz, creio! <risos> Não, foi muito louco, cara. É, Aí não. a galera que tava comigo começou a gritar, ai, nossa! <risos> Aí, puta, mó festa. Aí a gente na van pra levar as coisas, nem cabia tudo na van, que era um <risos> monte de coisa, mano. A guitarra com case, amplificador, pedal, cabos, caramba. Nossa, foi muito louco, mano. Aí eu lembro que foi a galera dormir em casa, os amigos meus que dia lá. Aí você me ligou, eu tava dormindo, já tava quebrado assim. <risos> Mas, cara, foi, foi muito da hora Uma lembrança, assim, tipo, vou, vou guardar o resto da vida, porque Além de ter sido muito massa, né, o evento Foi realmente ali o marco Tipo assim, ó, ah, não, até ali Eu não me considerava músico profissional E tal, depois daquilo ali Aí eu comecei a a encarar a situação de uma maneira diferente, entendeu?
1: Isso aí foi importante para mim também, porque como a gente tá fazendo o projeto junto, sim,
0: meio... deu um app, né?
1: Deu um app pro projeto e com certeza como eu tava junto, então deu um app muito maior para mim também. Uhum. Tanto que eu fui pra feira, já tinha sido convidado pela Santo Ângelo. Você também foi convidado? Eu falei na verdade para você que nem aqui eles convidaram a gente. E aí você já ia por causa da Eagle e tal. A gente tocou na Eagle e aí lá é, eu acabei fechando o seu... O endorse da Santuário que você não podia estar no dia, conversei por você, aí falei, oh, depois eu te liguei no mesmo, no mesmo dia, falei, ô oh, Kaká, fechei aqui pra mim, pra você, tá tudo fechado, tudo certinho. Aí a gente começou a esse, essa, essa dança dos endorsers. Eu queria conversar com você, eu, eu queria falar com você sobre isso também, sobre esse negócio de endorse, né? Que muita gente não entende ainda, ou tem uma fantasia, ah como que é esse negócio de endorse? Fala pra mim, como é que foi essa trajetória de endorsers Os convites que você teve ou, ou teve marca que você também Teve que ir atrás, né? Como é que foi isso pra você?
0: Mano, assim, a real pra mim Sempre foi uma coisa muito natural No começo, assim, bem no começo Antes de, antes de eu não ter nada Eu... Eu vi esse lance de ser endorser aí E eu, putz, eu era mó babaca Assim, porque, tipo, eu achava que, que Primeiro que eu achava que eu sabia tocar pra caramba Tá ligado? E na verdade era um era um bosta, assim, não tocava nada. Mas eu lembro de, de mandar e-mail para as empresas, assim, mandar mensagem. Ah, sou guitarrista, tenho... Tenho 14 anos, 15 anos e... E não sei o que tem, que era oportunidade. Aquele negócio que é de praxe, né? Sim. Mandava e tal, esperando ter alguma coisa, mas nunca.
1: Mas você, mas você não tinha nada, não, não, produzi, não tinha produzido nada ainda, né? Não tinha nada,
0: não tinha nada, nada, ainda, nada. Né? nada, nada, nada tinha, só queria, só.
1: Tá vendo, era, pessoal? Ó, quem tá vendo aí meu canal... Esse é o principal erro das pessoas, dos músicos que querem endorse. É ir atrás da empresa sem não ter construído nada, não Cara, ter um canal, não, que, ó, não ter eu um CD. Assim, ó, ó,
0: hoje eu, eu eu cuido da eu cuido das relações artísticas da SGT hoje. Sim. Então todo mundo que entra lá tá passando pelo meu filtro. <risos> E assim, a gente fica, às vezes a gente para para olhar umas coisas e dá risada, cara. que assim, tem gente que confunde patrocínio, parceria artística, esse lance endorsement. Os caras confundem com caridade, tá ligado? E o cara manda uma mensagem assim, manda, tipo, uma história, parece que tá escrevendo pro Luciano Hulk, tá ligado? O cara acha que é, tipo assim, pra. pra acho que você vai ganhar uma guitarra e uma reforma na casa. O cara escreve assim, ah moro aqui na cidade tal do interior de não sei das quantas <risos> e eu tenho uma vida muito sofrida eu não tenho condições de comprar nada será que não tem como você me ajudar mandando uma guitarra né? assim, tipo, sabe, os negócios é absurdo cara, Sim. entendeu? e é surreal, né? os caras daí, mas assim é, eu, deixa eu contar primeiro a minha trajetória depois a gente vai pincelando algumas coisas que você sabe que eu sou eu sou cheio das ideias, eu falo muito, então para se perder é rapidão.
1: É o tal do prolixo. É.
0: Né? Mas aí, eu nunca. Depois que eu, que eu comecei a ter consciência disso, eu nunca mais fui atrás de empresa nenhuma. Uhum. Eu comecei a receber convites através de contatos às vezes, tipo, o cara trabalhava em uma empresa que eu tava, indicava para. Conhecia outro na outra, e assim foi indo e aí rolava. Mas. Eu nunca fui de ir atrás, até hoje, assim, não, não vou atrás de empresa nenhuma, entendeu? Para evitar o desgaste, porque eu acho que, assim, quando você vai atrás de uma empresa, cara, você tem que, já que você fez o contato, você tem que meio que estar tá sujeito para os caras se propuserem, hum. entendeu? Agora, quando você tem uma empresa que vem atrás de você, é, é o contrário. Você fala assim, ó, beleza, você quer que eu trabalhe com você... Tá ah, bom, mas como é que é o esquema? Tipo, eu preciso disso, preciso disso e tal. Como é que vai ser? Entendeu? Então, hoje em dia eu tenho uma visão muito diferente desse lance também, mas é, na época eu, eu comecei na Eagle, depois a gente entrou junto na, na Santo Ângelo. Aí eu lembro que eu tinha parceria com loja de instrumento, estúdio, é, loteria. Aí, mano, eu sei que foi assim, tanto é que foi um negócio muito louco, porque um ano eu não sabia o que ia fazer da minha vida. No outro ano, eu tava, tipo, em anúncio na Guitar Player, tá ligado? Pela Furman, assim. É. Porque a Furman, A Furman sempre me deu muita, muita força, cara. Sim, sim. Então, eu saí muito anúncio de, de revista, de, de essas paradas, assim, que ajudou demais, mano. Eu lembro, de tipo, a primeira vez que fui na Expo Music, assim, viu um banner gigante comigo, assim, eu falei, nossa, mano, que louco. Eu sou rockstar agora. Uhum. E, <risos> e é bem doideira. Mas aí... É, para fechar é isso eu, eu não vou atrás de empresas eu não acho errado quem vai atrás né é de, de porque se você mas eu acho que assim além se você vai atrás de uma empresa cara primeira coisa é goste do produto da empresa não vá atrás de uma empresa que você nunca usou obrigado tá não vá atrás de uma empresa falando assim ah eu queria Ser parceiro aí de vocês, mas eu nunca usei produto. Tem como você mandar pra testar? Cara, é ridículo isso, tá ligado? Gente. Você vai atrás de um negócio que você nunca usou, né? Agora, tipo assim, você fala, pô, é, ó, tô usando o produto já não sei quanto tempo, né? É, gosto pra caramba, acredito na, na, na marca, né? Tem como a gente discutir alguma coisa? Tô com uma visibilidade legal, tô com tantos seguidores, tô com um projeto assim, assim, assim. Aí, cara, é bom senso, né? que do outro lado vai ter alguém que vai ler aquilo e vai analisar, entendeu? Então, se você tiver um perfil bacana, assim, a empresa, os caras vão, no mínimo, ouvir o que você tem a, querer, o que você tem a dizer, né? E... e aí é isso, mais ou menos, né? Mas eu vejo que hoje em dia o pessoal quer muito, quer, 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 quer e não, não tem nada para oferecer. Então, assim, se você não tem, cara, não adianta, tudo é, é números, né? É, é, basicamente... É uma então, troca, assim, Se você não né? tiver, cara, uh, seguidores, não tiver visibilidade, não tiver uma qualidade legal de áudio e vídeo, mano, não adianta, Entendeu? É, dificilmente você vai conseguir uma, uma parceria artística assim que, que a empresa vai estar tá disposta a, 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 a fazer um trabalho legal com você, né?
1: Com certeza, é uma troca as pessoas esquecem que é uma troca, não adianta você, a empresa não tá interessada se você toca rápido, se você toca lindo, maravilhoso você tem que dar um retorno para eles de, de é, merchandising, eles vão usar a sua imagem, Sim. você tem os seus seguidores então é uma troca, as pessoas esquecem disso. Ô Kaká eu quero falar agora com você sobre as suas aulas, cara se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado é, você foi um dos primeiros percursores de dar essa tal da aula pelo Skype presencial, se é que isso tem sentido, como eu disse no, no início
0: é, eu, cara, na verdade o, o Skype foi o que me possibilitou a ser músico profissional é. que eu nunca, nunca quis ser músico da noite, né nunca fui atrás desse lance de gig assim, pra ganhar grana porque uhum. eu não gostava até hoje não gosto de, sabe tipo não que eu não gosto de tocar, sabe que eu gosto mas assim é, eu não tenho a mínima vontade de trabalhar tocando numa banda sertaneja tá ligado, esses
1: uhum.
0: horários assim que os caras fazem de quinta a domingo trampando, né sei lá, de oito a dez horas por dia assim e não ganhando tão bem, né é então, eu, eu achei na internet, no lance das aulas, uma, uma maneira de, de, de me sustentar, né? De fazer minha renda e tal. Mas assim, eu acho que aqui eu não fui o primeiro. O Gustavo Guerra já fazia isso antes. Aham. Uhum. É, é. Tanto é que eu lembro de ver ele fazendo isso e tipo, pô, acho que pode ser uma, uma sacada. Eu não sei se outras pessoas faziam ou não, é, mas eu lembro que o Gustavo foi uma referência para mim isso daí. Uhum. E, mas aí depois eu acabei expandindo, né? Tipo assim, eu acabei é, também entrando no lance de gravar curso pronto, uhum. é, videoaula, aula via WhatsApp, uhum. né? Então foi, teve muito esse lance. Eu fui meio que, que, que explorando onde dava, né? E estou vo... nessa até hoje, cara.
1: É, então, isso aí é o seu carro-chefe, a sua empresa é isso aí, você vive disso, é a sua maior renda.
0: Sim, sim. Sim.
1: Cursos e ah, as aulas, né?
0: Cursos e aulas, é. Aí, tipo, de complemento, a gente tem aí gravação é. e afins, né? Aí tem, o ano inteiro tem evento, workshop, clínica, é. sei lá. Às vezes, o uh, um show aqui e ali, né? Show eu não faço tanto, mas acontece.
1: Quantos alunos você tá agora, atualmente, assim, de, de aula... A sua aula online, sem contar o curso vendido?
0: Não, cara, o Skype eu tô bem pouco, né? Desde que o, que o, que o Davi nasceu, uhum. eu diminui bastante a carga horária, né? Uhum. Então, é, até pra ficar com ele, né? Pra acompanhar e tal, o crescimento e tal. Então, eu acho que Skype eu devo estar com, sei lá, no máximo, no máximo uns 8, 10. A maioria hoje em dia é aluno de curso mesmo, assim, entendeu? O cara que compra, tá na minha plataforma, né? Eu tenho uma plataforma online que tem. Todos os meus cursos e tem atualização mensal, hum. mas eu também vendo eles avulsos, né?
1: Sim. Você tem a plataforma, qual é, que é a plataforma?
0: Plataforma é improvisar na guitarra.com.
1: Eu vou deixar o link na descrição do vídeo assim que terminar a live. Que você, você que estiver vendo agora, depois do outro dia, o link tá na descrição aqui, ó. Como que é o nome, o link mesmo, Kaká?
0: ImprovisarNaguitarra.com
1: é isso aí, então só,
0: nem www. só vai direto
1: é isso aí, é um dos maiores professores de guitarra que tem no Brasil, quiçá no mundo, tá então, pode ir lá que o curso é bacana é. Ô... aí é moral, hein é, ô Kaká, agora vamos falar um pouco sobre as suas músicas cara, eu tive o prazer e honra de gravar os baixos, do eu acho que se eu não me engano é a sua música principal, que é a Princesa de Cristal, né, na época que eu gravei pode
0: crer, que depois foi traduzida para o inglês.
1: É. Qual que? É? Aí você
0: gravou baixo daquela primeira versão, né?
1: A primeira versão que foi até depois você tu to... foi essa que você tocou no concurso, não, né?
0: Não, 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 no concurso não. Ela depois ela foi backing track do concurso da Eagle Ih. em 2012. Ah, é
1: verdade, é verdade. Olha aí, eu tava lá no concurso da Eagle de algum jeito, hein. De algum jeito aconteceu. É, lá.
0: pode crer <risos> Inclusive, cara Foi engraçado Porque, tipo Na final Do concurso da Eagle De 2012 Eram seis finalistas Cinco tava com a minha música ah. Tá ligado?
1: <risos> é. Pô, mas a música é muito boa Eu Eu, é, eu tive um, um Grande prazer de, de ter gravado ela Eu gostaria De ter gravado ela Recentemente Porque na época Não, não tinha como eu gravar De uma qualidade melhor mas ficou legal, eu acho que as linhas ficaram legais.
0: Ah, foi bom, tá lá, tá registrado lá, tá massa. É, é... legal pra, pra ter, né? Com Mas tá, tá lá sim. É que aí depois, é... Eu gravei o meu disco muito depois daquilo, né? Sim. Então, aí tipo, eu já tava com o um produtor e tudo mais, aí por questão de, de tempo e, e facilidade, acabou fazendo tudo lá. Inclusive o produtor do meu... O, o produtor, ou assim, o cara que produziu o disco junto comigo, né? Ah. O Rafa tudo ele que fez, ele fez piano, fez baixo também e então.
1: tal. Sim, o seu último CD isso que eu ia perguntar. As músicas, tem mais algumas músicas novas, CD novo vindo por aí? Porque o último CD que você lançou foi muito legal. Eu tenho, inclusive, ele aqui. Eu ouço de vez em sempre. É muito bom. Tem mais Nossa. novidades, hein?
0: Tem, cara, tem. Eu já tô... Tô com bastante material novo aqui já, tipo, pré-produzido, tá ligado? Tô finalizando, inclusive hoje eu tava mexendo em algumas coisas. Uhum. É... E, e quero lançar esse ano. Assim, eu não sei se eu lanço um disco esse ano. Ainda vou parar pra pensar em formato, como que eu vou fazer, mas eu já tenho quase certeza que eu não vou mais fazer mídia física, entendeu?
1: Uhum.
0: Então, assim, provavelmente eu faço igual eu fiz, né?
1: pendrive ah,
0: né? Ó, a galera vê ó, eu tenho aqui uma caixinha. Uhum. Eu mandei fazer uma caixinha com o nome do álbum, né? Hum. E aí você abre e vem um pendrive aqui dentro, né? Show, e aí o eu vi, tem as músicas e tal. Ó, ah, tem um pendrive aqui, ó. ó Customizado. pendrive com, peraí, com o nome do, do álbum, né? Com o meu nome, fica bem legal. E eu usei isso aqui de cartão de visita, cara. Primeira vez que fui pros Estados Unidos levei mostrei para os caras aos caras piraram tá ligado piraram me rendeu muita coisa legal assim de contato também que tá até hoje amarrado inclusive tem bastante coisa engatilhada assim mas enfim aí eu eu pretendo lançar algo esse ano se não for um disco pelo menos um tipo assim um single ou é? uhum. um EP né assim e lançando periodicamente, mas sim, eu, eu adoro compor, adoro fazer música, adoro tocar minhas músicas, né? E eu sou um cara que eu admiro muito esse lance melódico. Eu não gosto, ser sincero para você, eu não gosto muito de improvisar, tá ligado? Sim, eu não não sou aquele guitarrista que e a que a maioria é assim, né? É. Mas eu não sou esse tipo de, de guitarrista que gosta de colocar um backing track e ficar ali brincando. Sim. Eu nunca me dei bem com isso. Uhum. Eu gosto de parar compor uma melodia... Eu sou bem no, no estilo Satriani do negócio, sabe? É, e então, assim, eu gosto de fazer uma melodia que fica na cabeça, repetir, e aí dosar com a parte técnica e tal. Então eu, eu acho que eu nunca vou, vou parar de, de compor e lançar música. Assim, eu, eu acho que é a minha atividade mais divertida assim, dentro do, da música, né?
1: Show de bola. Ó, só lembrando, o pessoal, do YouTube aí, que estamos ao vivo aqui, Pode deixar suas perguntas pro Cacá Barros, que daqui a pouco entra o terceiro bloco e é o bloco que vai entrar as perguntas de vocês, tá? Ô Kaká, eu quero falar agora sobre as suas bandas, né? Você tá agora no Mind Flow e você tá, também tem a banda a Virtuarium, é isso?
0: Virtuarium, pode crer. Tão meio parado, mas estamos aí. Ninguém, ninguém, ninguém falou que a banda acabou, não. Tô,
1: ninguém, tô, tô... ninguém solta a mão de ninguém.
0: Exatamente, <risos> é isso aí, o grupo no WhatsApp tá de pé ainda, para mim, quando tiver <risos> grupo no WhatsApp, <lado>, tem banda
1: <risos> E aí, e o, o, o Virtuário tá parado e o Mindflow é, agora o tá É, o Virtuário foi assim,
0: a gente lançou um single né, ano passado, ó, é, Ocean's Curse, The Ocean's Curse Que foi animal gravar, porque, putz, a banda é muito boa, né, é, eu, eu meio que caí de paraquedas no negócio porque eu tava querendo gravar com o Arthur, né, o Arthur Pessoa, que é o vocal, Sim. que é um monstro eu queria gravar alguma coisa com ele, a gente conversando e tal, e eu falei pra ele que eu tinha vontade de montar um, um esquema online assim, com um vocal legal igual ele ele falou, cara, eu tenho uma banda pronta quer entrar? Aí, porra demorou, <risos> aí vamos fazer daí a gente fez, inclusive assim o, a música já existia eles já tinham meio que uma ideia mas eles deram na minha mão e eu Meio que repaginei a música.
1: Tivemos um, um problema. Né? Ah, voltou. voltou.
0: É, e aí a gente gravou e lançou. Né? Aí tá lá no canal do, do Arthur o single. E assim, a gente tem a ideia de, de, de voltar, né? De voltar não, de continuar, de gravar mais coisas e tal. Só que é correria, né, cara? Putz, infelizmente, a gente não consegue viver de nota, né? É. A gente vive de nota. Do, de, de Bolsonaro hoje em dia, né? Então, querendo ou não, você tem que priorizar as paradas que, que são mais rentáveis, né? É. E uma banda, cara, ela, ela exige muito, muito investimento de, de, de não só de grana, mas de tempo também, né? E aí você fica naquela, putz, preciso trabalhar, preciso pagar as contas, aí vai, vai tempo, né? E não sobra tanto tempo para você cuidar dos projetos assim. E ainda mais eu, que tenho, tipo, carreira pessoal, né? Então, tem que pensar nas minhas coisas também, né? E fazer isso, fazer aquilo, e YouTube, e gravar, e aula, e pagar conta, e blá, blá, blá entendeu? Mas, assim, a, o projeto tá, tá de pé, eu, eu gosto muito do pessoal, gosto da, das ideias e tal, adorei esse... Esse primeiro som foi tipo o nosso tributo ao Angra, tá ligado? Todo mundo super fã do Angra, a gente fez uma música de power metal assim, bem pá Só que o, o resto, a ideia é, é ir para outro lado, entendeu? É. A gente só fez essa porque tava pronta mesmo e todo mundo gosta Não, não, vamos ter uma música assim que é bacana
1: Mas ficou muito é. bom, ficou muito bom mesmo, eu achei muito legal e, pô,
0: Eu gostei, cara, o Ivan, que é o outro guitarrista da, da banda ele que fez a Mix e a Master e tal, e mano, ficou. tipo assim, o moleque destrói, cara. Sabe? Ele fez no, no home studio dele, assim, sem muito recurso, nada absurdo assim. E ficou um puta som, cara. Ficou muito entendeu? bom. E o Mind Flow? Então, aí o Mind Flow é um pouco mais embaixo o buraco, né? Porque assim, o Mind Flow é uma banda já sólida no mercado, né? Os caras hum. já têm vários álbuns lançados, hum. né? Eu, na verdade, é, eu tô acordado com a banda desde 2017, hum. quando eu fui pra Los Angeles, gravei um monte de coisa lá com eles, porque o Rafael Pensado, que é o Batera, ele mora em Los Angeles, só que ele. Trabalha com o Megadeth, só isso, ah. né? Ele treinou lá no Megadef com com, com com o Kiko, com o Dave Mustaine e tal. Não, é doideira, tipo assim, a gente também tá sai do Mind Flow, dá uma pausa assim, ele olha ah, a mensagem que o Dave Mustaine me mandou, tá ligado?
1: Caramba, que massa, hein, velho?
0: É, eu, eu tenho uma palheta aqui, deixa eu ver se eu acho. Tá aqui. Ele me deu uma palheta da, da última turnê do, do Megadeth, ah. Usada, usada mesmo pelo Mustaine. Quer ver? Aqui ó,
1: deve tá queimada. Palito.
0: Ah, tá toda zoada. Ó. <risos> não sei se dá pra ver, mas ó. Ah, DF aqui atrás, a paradinha dele, ó. Da hora, hein? É, então. E aí, então, aí que acontece? Por conta do lance do Mega Def, né? A gente não tem muito espaço pra trabalhar com a banda. Mas daí, ano passado, deu certo de rolar o um show, né? E olha só, eu, dois anos depois de entrar na banda, fui oficializado. <risos> Mas aí rolou o dois, quase três, né? Porque 17, 18, 19 20, né, cara? Quase três anos depois. Mas aí a gente fez o show lá em São Paulo, aí, tipo, deu um gás, todo mundo. Aí na mesma semana do show, já... Já gravamos um clipe novo, né? É. De, de uma música nova que eu todas nas guitarras já. Então, assim, tá, tá fervendo, né? Só que agora mesmo o Rafa tá em turnê com o Megadeth, então a gente tá, mas a gente tá produzindo tá conversando bastante, e assim não posso falar mais nada, mas <risos> pode aguardar que vai ter coisa bacana por aí.
1: Ah, da Entendeu? hora só de saber que vai vir novidade, já é bom demais, agora o Kaká? Sim, sim,
0: não, vai ter novidade, pode, o que eu posso falar é que, ó, pelo menos o um clipe novo vai ter, que a gente gravou e tal tá, tá notando.
1: O Kaká, pra terminar esse bloco aqui, pra gente ir pro bloquinho de perguntas você, ah. você muita gente conhece você, você é palmeirense, né?
0: Sou, desde que eu nasci.
1: É, isso aí mesmo. E você recentemente ganhou o concurso lá, o Guitar, Guitar Idol, né? Aham. Uhum. E o pessoal do Palmeiras já ligou pra você querendo transformar isso aí em mundial? Não,
0: pior, cara, pior que assim, né? O Guitar Idol, eu ganhei o prêmio de melhor performance, né? Eu fiquei. <risos> Eu fiquei em segundo lugar no, no, na classificação do, do, do concurso. Ah. Do idol. Só que o cara que ganhou é palmeirense. Ah, então é mundial. Só... Aí eu falei pra ele, eu falei, mano, antes de rolar tudo, eu falei, mano, seguinte, cara, se tudo der errado, <risos> é, a gente fala que tem um Mundial pelo menos pro Palmeiras.
1: <risos> ah, da... Daqui a pouco a gente volta com mais perguntinhas aqui.
0: Está ouvindo só dando live e podcast
1: estamos de volta aqui. Ó, oh, esse falar que Serdani é um desgramado fazendo piadas com o meu time. Pessoal, é só brincadeira, viu? Só brincadeirinha. <risos> a maior a maior piada é que eu torço pro São Paulo, então não tem piada maior que essa, então é assim mesmo. Você tem que aguentar, não tem. Mano, idade. seu time
0: vai falir, cara. Ver eu assim, vi hoje,
1: eu, eu nunca vi o São Paulo devendo o jogador e tá acontecendo. Que coisa triste. Hein? Pois é, cara, Meu vai Deus. falir. Vai virar um um Figueiren um... Como que é o nome do time? Figueira, Figueirense, né? Figueirense que tava aqui ano passado é, tá no pagou. caminho
0: do Cruzeiro, né?
1: Também, ah, o Cruzeiro ainda tá meio que paga assim, só não paga bicho, né? Ô, Zezé, bom dia. Tudo bem? <risos> Fala Zezé, tudo bem? Ah, quem curte futebol vai saber o que eu tô falando Ô Kaká, esse aqui é o bloco de perguntas O pessoal do YouTube que está Tem aluno seu aqui, tem o um pessoal que tá Envoroçado aqui
0: É, tem uma galera aí, pô, mandei meu uhum. um link pro pessoal aqui
1: Exatamente E o pessoal do Instagram também fez, fez algumas perguntas pra você Eu deixei um disponível lá pra fazerem As perguntas E o pessoal do Show. Instagram, claro que fazendo As suas perguntas aqui Pra você também É o seguinte O João Vitor Ele tá perguntando pra você Qual foi Grande a João. O João Vitor tá perguntando Qual foi a maior dificuldade que você teve Quando você começou A tocar guitarra Aprender guitarra
0: Cara A maior dificuldade Eu acho que foi é, Encontrar resultado Né porque a gente quando começa, meio que tá naquela, naquele, naquela onda de nossa, que legal isso, né, cara? Putz, vou aprender a tocar, que da hora que é a música. Aí você se inspira, assim, nos seus ídolos, né? Os caras que você gosta. Você vê os caras tocando, você fala, nossa, quero tocar igual. Mas na hora que você começa a aprender, você vê que, nossa, tem chão, né? Então eu acho que a maior dificuldade foi essa, de, tipo assim, é, querer... Fazer o negócio sair e não entender que demorava. Principalmente a gente que toca instrumento de corda, assim, que, que exige né, o lance do apertar e então tal. Você, para baixista é pior ainda, porque a corda é bem mais grossa, né? Então, é diferente de você tocar um teclado, que é bem suave ali. Tipo, o teclado você tu colocou o dedo ali e que ela sai som, cara. No teclado não tem esse negócio de trastejar, sair rachado, ah, o som da tecla. É. Né? Não tem essa. Agora, quando você vai aprender a tocar o um violão, mano... Pô, a dificuldade... O parto que é pra sair uma pestana com um fá maior... Tá ligado? É difícil. Não é, assim, uma semana que sai. Né? E você vai lá... você Parece o, o vídeo do Chaves lá né põe <risos> Pega outra a mão, mão e ali. vai trazer outro dedo aqui... Aí, a hora que você volta que esse aqui já saiu, né? Então, assim... É tenso, cara. Eu sempre falo para meus alunos assim que o começo é a pior parte, velho, sem dúvidas. Com certeza. Porque é onde você vai estar tá meio no gás, só que você não vai ver o negócio acontecer. Hum. Vai demorar, entendeu? Então assim tem que ter persistência, né? Mas eu acho que essa, quando eu comecei, foi a maior dificuldade. Sem contar que eu tinha nove anos de idade, não tinha um violão para criança. Meu hum. violão era de adulto, normal. Caramba. Então assim eu já ficava meio, né? Meio doidão assim no violão, né? Então, já dificultava um pouco mais também. Entendi. Mas saiu, saiu. Essa fase passa e depois é. é só alegria.
1: Hoje em dia você tá aí, né? Ganhando concurso é. e vendendo guitarra de 200 reais por 5, 5 mil, tá
0: certo?
1: Ah, isso aí. É. <risos> o o tem, outra... É isso. <risos> tem outra pergunta aqui, o O Daniel Menezes é. tá perguntando para você quais são as suas maiores influências na música, não só na guitarra.
0: Ah, cara. Putz. Nossa, a lista é enorme Vamos falar de, de quem nunca sai da minha lista é. A minha banda preferida com certeza é Dream Theater Assim, sem estanejar Eu amo muito o timbre do John Petrucci, o som do John Petrucci A barba dele, um negócio assim de louco <risos> Mas eu adoro, cara, adoro o John Petrucci assim, Na guitarra, acho que ele é a minha maior influência é, mas eu gosto também muito Satriani, Paul Gilbert é um cara que eu acho sensacional, principalmente pela personalidade dele eu me identifico muito, sabe tipo cara que gosta de dar risada, que que interage bastante assim, é, eu acho ele sensacional. Aí tem muita gente, cara, muita gente, tipo, os caras que me inspiraram na guitarra, né? A banda Resgate, até hoje é uma banda que eu adoro. Hoje eu conheço os caras de Jeff é Brother e tal. Legal. Mas eu comecei a tocar guitarra por causa da banda Resgate, né? Uhum. A Oficina de G3, né? o Juninho Afran também sempre foi uma referência. Os caras aqui do Brasil, o Eduardo e o Kiko, cara, no Angra, eu tirei muita coisa. O Angra também tá ali na, nas minhas bandas preferidas, né? É, o Edu, o Cacau, putz, sei lá, o Roger Franco, toda essa galera assim, de que é comum de todo mundo aqui do Brasil, né? fora os gringos, de também, Satriani, Silvai, ou ah. Gilbert, Petrucci, e de outros instrumentos também, tem muita gente que me inspira, assim, o por Portnoy é um, é um batera que eu adoro, Sim. né, o batera do Avenged Sevenfold que morreu em 2008, o The Rev, cara, nossa, eu sou fissurado no som de bateria dele, O meu sonho minha meta de vida de baterista é um dia conseguir tocar a Bad Country, né? Do, do Avengers 7-fold, tá <risos> ligado? É tipo assim, quando eu for tiozão e já tiver bem assim, eu vou parar uns dois anos e vou só me dedicar a bateria pra tocar essa música. Mas enfim, aí tem outros também, o, o, o Marcos Miller, baixista, também é um cara que eu adoro ouvir as músicas dele, eu acho ele um compositor sensacional, né? Victor Wooten também, outro baixista que eu adoro, Billy Sheehan também. É, putz, sei lá, mano, tem tanta coisa. Eu, eu sou muito consumidor de cultura pop, sabe? Assim, de Sim. música pop. Uhum. Então eu tenho várias referências no pop também que eu gosto, sabe? Tipo Michael Jackson, ah, é, é. É, putz, caramba. sei lá, mano. Até aquela mina nova aí que tá fazendo sucesso, Billie Eilish. Eu fui pra caramba ah, é? o som dela. Tá ligado? Ah, é. Nossa, eu gosto demais. É, então, assim, eu acho que no fim das contas tudo se resume a música boa, né? É. Então, assim, o que, eu, o que eu gosto é música boa, cara. O negócio é bem feito, bem produzido, bem tocado, bem cantado, bem executado. Eu, eu tô curtindo, entendeu?
1: Show de bola, cara. Agora o pessoal do YouTube tá aqui, ó. Vamos mandar ah. um alô pra, pra eles que O Gustavo Rosário, boa noite. Boa noite pra você, viu, Gustavo?
0: Boa noite, pessoas do YouTube.
1: <risos> Luiz Henrique Fonseca. Também tá aqui. O anti-shimmer oficial falou assim, cacamando manda um alô pro meu amigo, mas eu não vou cair nessa, que eu não sou otário, né? Aqui é Vila Alegre, fica esperto, porque aqui, tiro pra gente é igual, é, dá bom dia. Aqui tem toda hora. Eu acabei de inventar isso, nem, tem, nem faz sentido esse, né? essa, essa frase. É, o Luiz Henrique falando aqui, ó. Hernani, como o ótimo baixista e goleiro que você é, ele não me conhece. Pergunta pro Kakaroto sobre o Mundial do Palmeiras. <risos> Ai, meu Deus, já perguntei isso aqui, viu, Luiz? Já foi. Já foi, já. É, Arthur Santos, fala, meu irmão Kaká. Esse aqui te conhece, hein, Kaká? É,
0: Arthur. Arthur é um menino prodígio, cara. É? Tem 13 anos, acho. 12, 13 Acho que ele fez 13 agora. Pra então, ele tava pra caramba.
1: É, Gabriel. Ma menace Gabriel é meu
0: aluno
1: Gabriel? Gabriel mora
0: lá em Boston Tá frio pra caramba
1: lá Tá muito frio lá, sensação térmica Ela tá 21 graus, eu, tô, eu sigo O Jacaré, Ban, Jacaré Manguela, Que mora perto Ele mora em Chicago Chicago é perto de Boston? Agora eu não sei se eu falei uma besteira Mas tá nos Estados Unidos, então é mais perto do que aqui é, Tiago Matos, SGT Fala, irmão Kaká, tamo junto Abração de Goiânia esse SGT de. Ah, não, é só Matos, guitarra, é, né? É Thiago Matos GT. É, verdade. Esse Thiago Matos, eu conheço esse Thiago Matos. É, é esse, esse que eu tô mesmo. pensando? Então tá certo. Thiago Matos, um abraço pra você, viu? Sou muito seu fã. Gabriel. Um abraço, Thiago. O Gabriel aqui também, o Arthur. O Leonardo Santos. Salve, salve, rapaziada.
0: Leonardo Santos é o pai do Arthur.
1: Eita, mas é a família, tá toda aqui. Que bom, hein? O, Tom, o Thomas, Thomas Jackson, oficial, aí KK, seu lindo. Esse aqui te conhece também,
0: hein? ele é meu aluno também.
1: Aluno tem tudo, aluno aqui, é família, todo mundo aqui. Leonardo. É, o, o, teve um rapaz aqui que falou que tava no show do Mind que Eu
0: perdi Sim, ah, o Leonardo estavam lá.
1: Ah, isso aí, ó. Falou que tava muito bom lá.
0: Eles são de São Paulo, eles estavam lá. Leonardo foi meu fotógrafo lá no dia. Foi, ajudou pra caramba
1: da hora, que massa, cara, ó, o Renan tá falando aqui que é uma honra ser o aluno desse cara, Cacá Barros é muito bom, hein
0: pode crer, a galera tá aí,
1: ô, é, ô Renan, muito obrigado por pagar os boletos do Cacá Barros esse rapaz merece, realmente <risos> Ô kaká pra, pra terminar Esse bloquinho aqui, eu quero te fazer mais, mais um, eu quero fazer um joguinho Com você, eu sempre faço esse joguinho Com todos os meus convidados Aqui, e claro que você vai, não poderia vai. Não poderia passar Ileso dessa aqui, é o joguinho Do eu já, eu vou falar Eu já, alguma coisa Aí se você já fez isso, você levanta a mão E fala que já fez vai. Beleza? Vamos lá vai. Eu já, hein, eu já ah, eu tô no, no, no errado aqui Você vai é aqui embaixo Eu tava, já no, eu tava no, lá no Duduca, não tem nada a ver Eu ia fazer umas perguntas não tem Ô, nada a ver Eu já tô com ele 3 Eu já Eu já comecei a fazer altos arpejos Tocar rápido pra impressionar um guitarrista famoso Que tava ali me assistindo
0: Guitarista famoso?
1: É Não,
0: pra guitarrista famoso, não
1: Eu também nunca fiz isso É porque você tocou com o Resgate, né?
0: Sim, sim, mas aí... Não, mas aí já era outro, outra história.
1: Mas aí você... Mas não,
0: não foi pra impressionar. Ah, sim. Não, não tem nem como. Não, não tem nem como. Assim, na intenção de impressionar... É. Já fiz, mas não pra guitarrista famosa.
1: <risos> você não chegou lá falou... Oh, Vem, você não faz mais isso aqui não, toma. Uh!
0: Não, não. É, mano, eu tava até aquele dia <risos> eu chorei pra caramba. Tremi não. na base. Foi, como... nossa. Como é que foi o convite? Você nem como saiu ali o solo na hora.
1: Como é que foi o convite?
0: Foi o a intermédio da SGT, né? Ele já era o um artista da SGT, aí o Robson, que é o dono da empresa, teve a brilhante ideia de, de fazer um merchan da, da empresa no meio do show do resgate e me botou pra tocar lá com eles. Aí aconteceu de ser só uma das minhas bandas preferidas e os caras que tinham me inspirado em começar a tocar.
1: <risos> Bom demais. Tem outra aqui, vamos é lá. Que... Eu já, hein? Eu já... É. e o Duca tava lá também Duca, Duca, eu, a, antes de você a entrevista foi com ele aqui no Sondano, papo muito legal de duas horas batendo papo com o Duca caraca, que papo má o, o Duca é um cara Duca o, é, o, o, é um cara Duca mesmo muito legal e falou altas paradas aqui que eu nunca fiquei sabendo é legal esse papo que eu tiro dúvida minha mesmo pode ser, parecer ser boba, mas é dúvida de fã, não tem essa ou dúvida de brother, que eu sou fã seu também, mas nós mas, mas é brother, então essas coisas é legal a gente saber. Eu já, hein? Presta atenção, Cacabá. Presta atenção. Eu já. Eu já falei mal de uma marca e depois usei e mudei de opinião.
0: Já. <risos> Demorou? Caraca, mas que demora essa? Fui pensar, pô. Mas já.
1: Qual? para falar.
0: Não, aí não pode falar qual. Ah, Kaká.
1: você tinha op uma opinião e mudou, não tem problema. É uma coisa oh, boa. Ó, já,
0: já falei mal da Meteoro ah. e mudei de opinião. N cara, eu nunca mas falei... Só, só que eu falei mal embasado no, no que eu tinha, nas coisas que eu usei. Ah. Eu falava, pô, up da Meteoro não presta. Aí um dia eu vim fazer um evento lá na MT ainda. E tinha um up da Meteoro, eu olhei feio, mas o time que saiu foi... Animal, cara. Foi animal,
1: animal, animal. Eu duvidei. Mas não vem. Mas, mas ô, Kaká, não vem me dar uma de malandro pra cima de mim, não. Que marcas que já não estão mais no mercado não vale, tá? Pode falar uma Meteoro mais não tá é mas... no mercado? Cara, se eu não me engano, ela faliu. Se eu tiver errado, o Meteoro me perdoe. Nossa, então vamos fazer
0: um segundo de silêncio pra Meteoro. Vamos.
1: Já passou Pronto. um segundo, né? Foi é. dois segundos, né? É. <risos> que isso, mas é bem idiota. <risos> Ia falar falar outra aí.
0: Outra? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu lembro, cara.
1: Você é um cara bonzinho, né?
0: Eu, sou, eu não sou um é, então, eu não sou onde de falar mal. Eu falo mal, assim... Tem coisa que eu falo mal, mas eu não gosto mesmo. Que eu eu depois... Eu, depois não, eu sempre falo mal depois que eu toco, assim, sabe? Eu não sou desse de ficar falando mal, assim, antes de tocar e tal. Só por falar mal. Sim. É... Não sei, cara. Deixa eu ver. Tem uma porrada pra citar de que eu falei mal Mas eu acho ruim, mas é também mancada Não
1: é. vale a pena falar não, não, é, não, tem, não tem nada a ver com a pergunta É que você mudou de, nada, de opinião então, Beleza, vamos pra próxima Ah,
0: não cara. sei, não lembro não, cara Eu acho que é isso aí mesmo
1: Vamos pra próxima, então
0: Tá. Eu já, hein,
1: presta atenção, Cacabarros Para não levantar a mão errada. Eu já Vai. Eu já fervi cordas velhas não. Ah, Cacá. Isso é coisa de
0: baixista, mano. Para de piada, mano. Não, cara. Mano, cara, eu sempre, ó... Não, nunca fervi, não.
1: Isso é coisa de baixista, você é um desgraçado. Como você fala isso na isso minha cara? Isso é coisa cara? de baixista, cara.
0: Mano, ó, quando, a época que eu parei de comprar corda, a Iron Ball era barata. Eu pagava 25 reais o jogo de Iron Ball. Ah, é, corda de guitarra é barata, né? É, então assim, mano, eu tenho patrocínio de corda desde 2011, entendeu? Foi pulando, de, às vezes loja, às vezes empresa, às vezes, uh, né? Eu, mano, teve uma época da minha vida que foi engraçado, porque eu parei de ter o patrocínio da loja que eu tinha, aí eu ganhei um concurso é. e ganhei, tipo assim, três anos de corda, tá ligado? Ah. Aí quando acabou uh, esses três anos de corda, eu fechei com uma marca de corda. <risos> Aí, quando acabou esse patrocínio dessa empresa de corda, eu fechei com o Cordas Club, que é onde eu tô agora.
1: Cordas Club?
0: Então, é, eu tô lá no Cordas Club, daí eles me, me mandam as cordas, a gente faz um esquema legal. Ah, legal. Mas é, cara, infelizmente, doa quem doer, mas eu não, eu não compro corda faz muito tempo. É. Então eu não consigo perver também.
1: Você, músico que está atrás de patrocínios aí, ó, corda, corra atrás delas, porque é o principal patrocínio <risos> que você vai ter na sua vida
0: principalmente baixista, né cara
1: com certeza, baixista, a corda a corda de baixo dói Você, quando o baixista estoura uma corda ele fica em dúvida eu vendo o meu Opala ou compro um jogo de corda tem essa dúvida eu vendo o meu Mano. Celta 2012 ou compro uma corda que estourou tem essa dúvida Não,
0: mas assim, hoje em dia <risos> eu vi lá que a, pô, elixir pra guitarra já tá mais de 100 reais
1: louco. Ai, o dólar tá alto, né também tem isso aí
0: é, então
1: Outra, vamos pra outra, eu já, hein Vai, vai Eu já aumentei Isso aqui eu vou fazer pra todos os instrumentos de, de, Que toca aqui de corda Eu vou fazer pra todos isso aqui vai. Eu já aumentei o som no meu amplo Ou na pedaleira depois da passagem de som
0: Nossa
1: <risos> Caramba e os técnicos... Hoje em eu dia odeio. eu não faço
0: mais isso, mas no começo já... Vixi, <risos> nossa, já fiz muito.
1: Muito bom. Agora a última, eu já... Eu já, e presta atenção que acabamos. Preste atenção. Vai. Eu já... Eu já torci pro André Nieri não entrar no concurso as minhas chances não irem a zero.
0: Já. Já.
1: <risos> o cara é desumano, né, meu?
0: O André. Alienígena, ele... Poxa, cara, o André Nieri, na moral, velho, ele não deve nada pra ninguém, do mundo inteiro. E inclua-se o Pica o Ana... das Galáxias, Godrey Govan. Pra mim, assim, ó. para mim, cara, é que o GovAN. Não é meu guitarrista preferido, mas eu respeito demais ele. Eu acho que ele é um. Pra mim, na geração atual. Ele é tipo o Van Halen, porque, mano, ele mudou, ele, ele é um cara que ele mudou o jeito dos guitarristas tocarem, entendeu? Então pensa, mano, o cara fazer um negócio desse, tá ligado? Ele simplesmente mudou, isso aqui, ó, eu tô com a minha, minha guitarra aqui, isso aqui, ó. Pessoal, esse lance de fazer isso aqui, ó. Isso aqui você não ouvia antes do do governo tá ligado não ouvia assim tem alguns caras que faziam o petrucci fazia lá de vez em nunca assim mas não era uma coisa assim que era tão nítida para você pescar uhum. quando chegou o obama todo mundo começou a fazer isso então assim o cara ele reinventou o play do negócio tá ligado ele é muito embaçado assim mas... é só que o Nieri, cara, é um dos poucos, assim, que não devem nada pra ninguém, nem pra ele, o Govan, tá ligado? O Nieri, pra mim, é um cara super completo, sensacional, que, nossa, mano, conhece muito, 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 muito E não tá atrás de ninguém, tecnicamente, teoricamente e tal Não, eu não vejo, assim, nenhum cara que você fala, nossa, esse cara tá, tá assim, tá meio na frente do André, né? Entendeu? Aí o resto é gosto, né? Uhum. Tipo assim, você pode discutir a, a, o jeito que o cara faz as melodias, se você gosta ou não, as músicas aí, se você gosta ou não. Questão de gosto pessoal. Mas falando assim, de técnica, de teoria, de, de, de fraseado e tal, nossa, mano. Agora, na época,
1: na época que tinha os concursos, você via que ele tinha entrado e já dava aquela desanimada?
0: Já, total. <risos> eu, lembro de um, eu lembro de um que teve... O um guitarrista chamado Vinay, Vinay Sim. tripa de alguma coisa, tricadip, é. tri tri tripa tri tri de tripa tri tri de tripa de sei lá, <risos> tripa de porco. É um nome assim. Teve um concurso dele, né? Uh -huh. E aí eu criei minha versão, todo feliz da vida e tal. De repente, quando eu fui ver o André Nieri, entrou no negócio eu falei, ah, para. Ainda bem que eu só fui ver depois que eu postei, porque senão acho que eu não ia ter nem entrado. Mas aí no fim, ele também não ganhou. Ah.
1: É. Também ficou, ficou birrado eu, também. Os eu... caras
0: puxaram, cara puxaram o saco da galera da Indonésia lá. Ah. Mas tem, tem um concurso, que foi o um concurso da Furman, eu lembro disso. O concurso do, do Marcos de Rosa, da ah. Furman, uh -huh. e eu fiquei em segundo lugar. Adivinha quem foi primeiro?
1: Eu sei quem foi que ficou.
0: Então, eu, eu considero que eu venci porque pra mim ele é não não vale
1: oh, ele é ao concurso, né? Não vale é,
0: pra mim eu ganhei entendeu? Ele é tipo um <risos> chefão assim
1: cara, o André Nieri é demais inclusive André queremos queremos você aqui, tá? Vou convidar você. André cara. Como André,
0: eu? E, e, mano, ele é muita gente boa. Eu adoro é, ele. É, cara, Poxa, a gente... Cara muito...
1: Na época da Santo Anjo, a gente fez muitos concursos juntos. A gente sempre trocou muita ideia. Então, era, é, é sempre um cara muito legal. Sempre quando a gente encontra ele, quando eu vou pra São Paulo, encontro ele, é sempre um papo muito legal. E eu quero aumentar esse ele papo, que é é eu tô fazendo um cara, contigo.
0: Ele é um cara muito acessível também.
1: é. Vou, vou, vou convidar ele eu não convidei ainda como é aquele negócio né pode ter algum, alguns músicos que pode estar tá acompanhando o que eu tô fazendo essas transmissões lives eu não convidei ainda porque eu não, não tem como eu convidar para daqui um mês dois meses eu tenho que esperar chegar um pouco mais perto para poder convidar porque vai saber o que vai acontecer né então tem que esperar chegar um pouco mais perto senão eu acabo perdendo essa essa é, não vai dar para marcar direitinho né eu já tenho mais um dois três quatro marcados então eu tenho que esperar chegar pelo menos mais perto pra marcar, tá? Não é que eu não gosto de você, eu quero bater papo com todo mundo. Inclusive bater papo com, com quem eu já bati, posso bater papo de novo? Acontecer alguma coisa com o Kaká, ele lançar um negócio, um DVD com o Mind Flow. Eu vou querer bater um papo com ele. Eu tenho certeza que ele não vai falar, não. Lógico que não, pô. É nóis. <risos> uh, Cacá, terminando agora, eu quero, você, eu quero perguntar pra você, eu sempre pergunto isso pra todos. Qual instrumento você tocaria se você não fosse guitarrista? Eu já imagino qual seja.
0: Ah, batera
1: 100%. É, demais, né, cara? Eu também cur curtiria tocar Olha, bateria.
0: Eu, eu acho que eu vejo mais aula de bateria do que de guitarra.
1: É uma é. coisa engraçada, porque eu acompanho pouquíssimos baixistas, eu acompanho mais guitarrista e baterista também. Pouca coisa é. eu vejo.
0: Então, eu, eu mexo muito com produção aqui, né? Com pré-produção, criação de instrumento e tal, uma programação de bateria, eu faço tudo no mouse. Ah. Eu adoro, nossa, eu adoro fazer isso, entendeu? então eu sempre tô olhando uma coisa e outra sabe é, pra fazer, às vezes pro trampo pra brincar
1: uhum.
0: e tanto é que assim o meu processo de composição quase que sei lá, 60% das vezes começa na batera ah, The Flaming Sword a música que eu mandei pro, pro Jam Track Central, que depois eu usei no Guitar Idol, eu fiz ela na batera, uhum. tá ligado? Foi uma música que o riff nasceu A partir da levada da batera
1: Massa, massa, isso aí
0: Ô Kaká. agora
1: é, Eu quero que você é, Indique para mim Algumas pessoas que você acha legal ter esse papo aqui comigo Tá aqui comigo na live, alguns Fala aí pelo menos três Pelo
0: menos três, tá bom Qualquer instrumento, Vinícius Ferrari
1: o Vinícius Ferrari, inclusive, eu tenho que gravar os baixos do CD dele Vinícius, me desculpa, me perdoa Mas ele também demorou pra mandar tá. Mas eu vou gravar os baixos do seu CD Não, não vou deixar passar não, tá? Você me perdoa, mas eu vou gravar Já tá tudo aqui comigo, mas eu vou gravar, calma
0: O Vini, O Thiago Skeeter e tá da Priscila Alcântara, tá ligado? Ah, conheço, ele é daqui
1: de sabia? é da minha cidade, cara Ele é daí? É, Trisagos
0: O Skitter? O Skeeter. Oxe, pra mim ele é de São Paulo. Bom, então, ele
1: mora em São Paulo agora.
0: É, ele tá em Sorocaba agora, né? É, ele ele morava uma... em São Paulo, ele pegava. É,
1: ele tem uma ligação muito grande aqui. Em... Eu não sei se ele realmente nasceu aqui, mas eu sei que ele pelo menos deve ter morado aqui.
0: Legal, legal. Então, o Vini, o Skitter e... Deixa eu ver outro. É... Vou tentar pensar alguém de outro instrumento. Ahn... Uh... Mano, sei lá, cara. Né? Pode <risos> ser... Então vamos, vamos de guitarrista mesmo. Deixa eu ver meu WhatsApp aqui, quem tá aqui.
1: Vamos ver, vamos Primeiro
0: ver. que aparecer aqui, eu vou te falar.
1: Fala. Joe Satriani.
0: O Roger, Roger Franco.
1: Ah, Roger. Gente boa demais, gente boa demais. Vou...
0: Chama vou... ele que é... ele é show. show. O... Cara, o Roger é um cara que tem muita história. Mas Não. muita história. Dá mas boa. muita história mesmo. Pode show. sugar.
1: Vou convidar ele. Já eu... É bom que essas indicações desses aqui, ele já me passa o WhatsApp e eu já converso com o cara pessoalmente.
0: <risos> Bom, já, já, já tem os
1: contatinhos. É. Ô, Kaká, agora, pra fechar mesmo, eu quero que você me fale um, uma aspa dessa nossa entrevista aqui pra eu colocar de título do, do seu vídeo no YouTube. Uma, uma aspa? É, uma coisa que você falou, Sim. mas tem que ser uma coisa chamativa.
0: Uma coisa chamativa?
1: É. Que nem eu coloquei do, do Duca, eu coloquei assim, ó, eu gostaria que o oficina G3 voltasse. Entre aspas. Que ele disse, né? Ah. Então as pessoas vão falar, ah, ele falou sobre oficina, vai voltar, não vai voltar. As pessoas já vão lá e vão querer ver. Pode pensar. Ah,
0: coloca lá do que eu falei que eu já. Não eu já, né? Eu já. já aumentei o volume pra querer tocar mais alto que todo mundo. <risos>
1: eu vou falar que você já quis é, você eu já, já
0: quis tocar mais alto que todo mundo
1: <risos> já quis tocar mais alto que todo mundo eu vou falar que você já você já colocou o Juninha Fran no chinelo
0: ah, essa tá batida, cara, mas, <risos> bom Não, tô sei pensando. lá ou você pode colocar que eu já, eu já fiz, fiz arpejo só pensando em impressionar os outros.
1: <risos> mas esse negócio de colocar o Júnior Afrão de no deu uma treta, meu amigo.
0: Nossa, deu. Hoje em dia já parou. É que, cara, é, é que assim, né? A gente nunca pode subestimar o ser humano, mas já tiveram outras tretas bem maiores, né? Com certeza. Que assim, perto de... de... De Dré Batista e companhia lá E depois eu, a galera que surgiu aí, mano Minhas tretas é, é pequena
1: Eu lembro que a gente era muito envolvido em treta de Facebook Eu e você, né? Aí teve uma época que você chegou pra mim e falou Hernani, dá uma seguradinha Não entra em treta mais não, que tá queimando nós Aí eu dei uma recuada, é, parei É,
0: mas é, eu sempre gostei de treta, cara Nossa, sempre gostei de... <risos>
1: Eu, então quando eu vivo assim, o rei da treta falando isso pra mim, eu falei, nossa, realmente eu estou passando um pouco do ponto
0: é é porque, não adianta porque, cara, você discutir na condição de pessoa anônima é uma coisa, é. agora você quando você começa a ter um trampo uma, né, uma, uma carreira e tal, cara por mais que você esteja certo, quem, sempre quem vai ter mais a perder é você
1: com certeza, com certeza
0: entendeu? Porque, mano, você sabe, o que mais tem é, é, tipo assim, o cara fala uma coisa, o pessoal tira fora de contexto e divulga de outro jeito. Aí hoje em dia, esses negócios de print, de WhatsApp, de grupo, de, ah, falou isso, falou aquilo. Nossa, Ixi, mano, então larga, assim, bola, eu adoro treta, mas eu tento, eu, eu, eu pago pra não entrar em uma. <risos> Também se eu entro, eu pago pra não sair.
1: Show de bola, cara. <risos> gostamos de sangue, mas eu realmente gosto muito de você, e eu tenho orgulho de fazer um pouco de parte da sua história e eu tenho maior honra de você ter feito parte da minha história, e esse papo não podia deixar de ter, né seu filho já tá chorando, e ele deve concordar comigo, que ele tá aí, é verdade <risos> cara, muito obrigado por ter aceito bater esse papo aqui comigo é... a gente atrasou um pouquinho, mas não tem problema nenhum eu, demo... eu esperaria mais três horas pra bater esse papo aqui com você muito obrigado mesmo, Kaká
0: valeu mano, obrigado é nóis, um salve aí pra todo mundo que acompanhou ao vivo, todo mundo que assistiu até o final aqui também no youtube tamo junto sempre se inscrevam lá no meu canal, me sigam no instagram e é nóis, se inscreva aí também no canal do Hernani e bora, bora bolar mais coisa junto né lá pro meu canal também, vamos fazer umas paradas bom, beleza?
1: o canal tem
0: vídeo novo toda terça, quinta e sábado e logo vocês vão ver o Hernani
1: lá também. Show de bola, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais entrevistado aqui. Entrevistado super legal. As próximas semanas vão ser de entrevistados assim muito animais. Assim, ó, eu já trouxe o Cacabarro, já trouxe o Kuduca, já trouxe o Marcelo Barbosa, o Sarmanho, que é um grande parceiro do contrabaixo. E vou tentar sempre continuar trazendo pessoas legais que têm histórias legais para trazer para vocês. Um abraço para todos vocês. Até. Até a próxima e falou pra vocês. Falou, pessoal! Este podcast é editado por Margem Publicidade e Propaganda.